0: ouvir a palavra de Deus em Gênesis 33, Gênesis 33 e 3, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel, e as duas servas, pois as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Ra Raquel e José, por últimos, e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou se lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? Respondeu de Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas... Elas e seus filhos e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú, Qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? Respondeu Jacó, Para lograr mercê na presença de meu Senhor. Então disse Esaú Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse, meu Senhor, sabe que estes meninos são tenros e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais em um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu Senhor, adiante de seu servo. Eu o seguirei, guiando-as os guiando pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu Senhor em Seir, respondeu Esaú Então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo, disse Jacó. Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu Senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a sair pelo caminho de onde viera. E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padarã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra que o Senhor, oh Pai, fez com que fossem registradas histórias tão preciosas que tanto nos edificam, Pai. Palavras que mostram o teu poder, a tua soberania, a tua providência sobre o teu povo e que servem de testemunho para que nós nos lembremos que o Senhor cuida do teu povo, que o Senhor cuida de nós. Nesta noite, nós pedimos que o Senhor seja misericordioso mais uma vez, que o Senhor nos alimente, que o Senhor, ó Pai, revele as maravilhas da Tua lei diante dos nossos olhos e que, sobretudo, o Teu Santo Espírito, Pai, as aplique em nosso coração. Nós sabemos, Pai, que não estamos aqui para cumprir um ritual, uma tradição, mas estamos aqui como Teu povo, Pai, para Te adorar em espírito e em verdade e para receber as instruções que vêm da Tua Palavra dá que nós tenhamos um coração disposto a obedecer as instruções, que nós não saiamos daqui da forma como entramos, mas que o Senhor transforme a nossa disposição e que, ao sairmos destes portões, nós obedeçamos a Tua Palavra, que a nossa vida seja transformada de glória em glória, ó Pai, a fim de que nós alcancemos a estatura do varão perfeito, a fim de que nós vivamos vidas que Te agradam, Pai, e o mundo olhe para a nossa vida e veja a diferença, e veja Cristo morando em nós. Abençoa-nos, portanto. É o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Neste exato momento, como estão os seus relacionamentos? Há pessoas com quem você não fala? Ou há pessoas com quem você fala apenas por mera educação? É possível que haja brigas que ficaram no seu passado que nunca foram resolvidas. É possível que haja na sua vida tendências, pessoas que, com as quais você teve desentendimentos e talvez até tenha cometido injustiças fruto da sua imaturidade ou de uma vida sem Cristo. E vidas que ficaram lá atrás numa situação não resolvida. Neste momento, há pessoas com as quais você não conversa a pessoas com as quais você não tem total comunhão? É possível, será possível nós resolvermos pendências pessoais que ficaram lá para trás 10, 20, 30 anos na nossa vida? Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós é um belo exemplo disso. Nós temos Jacó aqui resolvendo uma pendência com seu irmão 20 anos depois. 20 anos atrás... Jacó havia enganado o seu irmão naquela questão da bênção da primogenitura ele se aproveitou da fome do seu irmão para negociar ali a bênção da primogenitura que era uma bênção forte o patriarca quando dava a bênção ao primogênito era uma bênção de fartura, de prosperidade e Jacó por materialismo, por ambição enganou o seu irmão para receber esta bênção e ele não parou nisso Tendo como cúmplice a própria mãe, no momento em que o seu pai Isaac foi dar a bênção, ele vestiu as roupas de Esaú, colocou peles nos seus braços e se passou por Esaú, enganando o seu pai, que já estava quase sério. A partir daquele momento, registra o texto bíblico que Esaú passou a odiar o seu irmão e a sua mãe arrumou para que ele fugisse, e o seu irmão o jurou de morte. Passaram-se 20 anos, e nós já lemos o texto, nós vemos que foi uma reconciliação bem sucedida. Aqueles 20 anos, aquela jura de morte, Esaú, prestes a matar o seu irmão por ódio, naqueles 20 anos muita coisa aconteceu. Naqueles 20 anos Deus tratou da vida de Jacó. Aconteceram os casamentos, episódio com Lia, Raquel, as servas nasceram a ele 11 filhos, aconteceu a luta lá no Val de Jaboque em que ele teve a sua coxa é, tocada e, e machucada e a partir de agora Jacó ele não corre mais, mas ele manqueja a cada passo para perceber a sua dependência de Deus. Jacó é um outro homem, Jacó recebeu um novo nome, recebeu o um nome de Israel e agora Jacó está amadurecido, é um Jacó convertido. Muita coisa se passou. E a reconciliação com seu irmão, ela é tão bonita, ela é tão tocante, que ela acaba nos ensinando alguns passos, algumas atitudes que nós podemos ter para nos reconciliarmos com pessoas que ficaram no passado ou mesmo não um passado tão distante. Talvez uma situação moderna ou recente que você esteja é, passando. Quais foram as atitudes que Jacó teve para com seu irmão? que tornaram aquela reconciliação bem-sucedida. E quais são as atitudes, então, que nós podemos ter imitando o servo do Senhor para nos reconciliarmos com pendências que tenhamos na nossa vida? A primeira atitude é humildade, humildade. O servo de Deus, Jacó, não é mais aquele Jacó soberbo, enganador, dono de si, que com grande força removeu a grande pedra, exibindo-se para Raquel. O servo de Deus agora está mancando. O servo de Deus agora é um homem amadurecido. Deus o tratou por meio de muitos sofrimentos. Deus usou o Labão para que Labão fosse o chicote de Deus na vida de Jacó. E agora disciplinado, amadurecido, ele se torna um homem humilde. Veja o começo da cena, no versículo 33. Diz que de um lado estava Esaú com um exército de 400 homens, e do outro Jacó com suas duas esposas, as duas servas, seus onze filhos e rebanhos de animais. Meus irmãos, Esaú odiava seu irmão, depois da, do engano que aquele foi vítima, o havia jurado de morte, e eis que agora Esaú está com um exército de 400 homens, nós podemos imaginar o clima deste encontro, de pressão, de medo, com um suspense. Será que Esaú vai perdoar o seu irmão? Ou será que Esaú veio com 400 homens para aniquilar toda a família e toda a descendência de Jacó? Nós vemos no desenvolvimento do texto que Esaú se comoveu com a atitude do irmão. E Esaú perdoou o seu irmão, porque a atitude do seu irmão foi de extrema humildade. Meus irmãos, sem humildade não há reconciliação. O texto mostra que no versículo 3, Jacó adiantando-se, ele passou todos os filhos, as esposas e ele se prostrou sete vezes em terra até aproximar-se de seu irmão. Essa atitude de prostrar-se, isto é, colocar o nariz na terra, abaixar e colocar o nariz, nariz na terra sete vezes, era um comportamento conhecido na época na relação entre vassalos e senhores, na relação entre subordinados e autoridades superiores. O Jacó, que no passado que sobressair-se e que ser mais importante do que seu irmão, roubando-lhe o direito da primogenitura, agora ele está humilde. Ele se ajoelha sete vezes no chão, se cortando, não mais como um irmão esperto, enganador e soberbo, mas agora como um servo humilde do Senhor. E ele faz isso. Meus irmãos, o comportamento dele é de humildade. Por isso, Esaú imediatamente correu, lançou-se ao pescoço, o beijou, o abraçou e eles choraram houve a amostra para Esaú que aquele seu irmão havia mudado, que aquele seu irmão estava arrependido e agora era uma, era uma outra pessoa, era um homem humilde. Para haver reconciliação é preciso humildade. Sem humildade não há reconciliação, meus irmãos. Pessoas que não, conhecem, que, que não conseguem abaixar a sua fronte, que não conseguem se humilhar, dificilmente elas vão conseguir a reconciliação na sua vida. E, nesse sentido, Jesus é o nosso modelo de humildade. Paulo escreveu aos Coríntios, nós lemos o texto, 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus nos reconciliou como Pai por meio do humilde Jesus Cristo. O mesmo Paulo escreveu Filipenses 2, quando diz que Cristo esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de servo e a si mesmo se humilhou. Cristo desceu da sua glória, se esvaziou e assumiu a postura de servo, se humilhou para a nossa salvação. Vários são os exemplos de humildade de Cristo. Ele foi humilde a vida inteira. Mas o exemplo que para mim me parece mais forte é quando ele lava os pés empoeirados e sujos de terra dos seus discípulos. Diz o texto que ele pega uma toalha, Cinge a cintura, amarra a toalha na cintura se abaixa e passa a lavar aqueles pés sujos e empoeirados de cada um dos discípulos e aquilo foi tão forte que Pedro quando viu aquilo disse não, não, está tudo errado nunca me lavarás os pés e Jesus disse, se eu não lavar você não tem parte comigo e aí Pedro diz, então lava tudo, lava desde a cabeça aí Pedro percebe e se entrega Deve ter sido uma cena de fato muito chocante. O mestre abaixado lavando os pés dos discípulos. Essa era uma atribuição de escravos. Escravos é que lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus se coloca na condição de escravo para lavar os pés dos discípulos. E o fato mais forte nesse lava-pés é Jesus lavando os pés de Judas. E ele sabia que Judas era o traidor. E ele lavou os pés do seu traidor. Meus irmãos, que lição nós temos aqui? Quantos de nós que tem alta resistência em perdoar o próximo? Quantos de nós que evitam conversar com o próximo porque o próximo te fez alguma coisa? Eis o nosso mestre, o nosso redentor, se ajoelhando para lavar os pés daquele que o trairia, Judas Iscariotes. Quem somos nós, meus irmãos, para termos orgulho? para nos acharmos alguma coisa, para nos acharmos superiores aos outros. O nosso Senhor Jesus, ele agiu de forma contrária. Para haver reconciliação, é preciso humildade. Sem humildade, não há reconciliação. Em uma briga entre marido e mulher, sem humildade, sem que alguém ceda, não há reconciliação. Em uma briga de pessoas da mesma família, colegas de trabalho ou pessoas próximas, sem humildade, não há reconciliação. Aliás, se há um pecado que Deus odeia, esse pecado se chama orgulho. Vários textos, um deles, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16, 5. Os orgulhosos têm alguns sintomas e todos nós temos algum tipo de orgulho. A nossa missão na vida é quebrar o nosso orgulho. Mas eu vou passar um teste aqui para ver se você se encaixa em algum item. Geralmente, pessoas com orgulho se orgulham, por exemplo, do sobrenome. Ah, mas eu sou um Magalhães, eu sou um Cirilo, grande coisa. Não é? Mas pense aí se você não se orgulha do seu sobrenome, da tradição, da sua família. Pessoas se orgulham da aparência física. Não é? Ah, não, eu cuido de mim, eu não... Eu não sou gordo como os demais. Pessoas se orgulham da aparência física. Pessoas se orgulham da posição social, é óbvio. Ah, mas eu trabalho na empresa tal. Ah, eu tenho um emprego, eu tenho uma carreira respeitável. Pessoas se orgulham do currículo. Ah, eu tenho mestrado, doutorado, PhD. As pessoas se orgulham do currículo lápis, das obras escritas. As pessoas se orgulham da sua cultura. Ah, eu falo outra língua, eu não sou como os demais analfabetos da nação. Eu tenho né, certo, certa cultura, certo estudo, eu estudei no colégio tal, as pessoas se orgulham disso. As pessoas se orgulham dos seus bens, da sua casa, do seu carro, se orgulham da conta bancária, do cartão de crédito. Ah, o meu cartão de crédito é um black super master, alguma coisa... Sem estrelas As pessoas se orgulham dessas coisas As pessoas se orgulham da sua inteligência Do seu raciocínio rápido E há aqueles que Paradoxalmente se orgulham da sua piedade Ah, eu sou muito crente, pastor Ah, oh, eu oro demais Pastor, eu leio muito a Bíblia As pessoas se orgulham da sua piedade Uma marca de orgulho é confiar Muito em si mesmo Jacó era assim lembram-se do episódio de que ele não esperou os pastores e foi lá e, e, e removeu a grande pedra Jacó confiava totalmente em si mesmo pessoas orgulhosas não consideram opiniões diferentes das suas pessoas orgulhosas são donas da razão se você discordar delas, elas viram um, um animal, uma fera pessoas orgulhosas não admitem que possam estar erradas de jeito nenhum são infalíveis, são inerrantes Pessoas orgulhosas não aceitam brincadeira. Brincam com todo mundo, mas se brincar com ela, não aceitam. Pessoas orgulhosas não aceitam críticas de forma alguma e viram uma fera quando são criticadas. Pessoas orgulhosas julgam-se superiores às outras pessoas. Pessoas orgulhosas não pedem perdão porque acham que é sempre o outro que me deve desculpas. Eu nunca devo desculpa ao outro. Meus irmãos, todos nós temos algum nível de orgulho, eu repito. E C.S. Deus disse que o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Se a pessoa diz que é muito humilde, que não tem orgulho, ela é primeiro mentirosa, segundo orgulhosa. Todos nós temos orgulho e nós temos que nos submeter sempre diante de Cristo, para que Ele quede o nosso orgulho. Alguém já disse que quando a pessoa se posta do lado da cruz de Cristo... Não há motivo nenhum. Não há mais motivos para o orgulho. Porque quando nós estamos ao lado da cruz de Cristo e nós percebemos que aquela cruz, ela levou todos os nossos pecados, as nossas centenas de pecados, como é que nós podemos nos achar melhor, melhores a alguma pessoa? Quando nós consideramos, quando nós nos lembramos que a cruz levou as centenas de pecados que nós cometemos... Só é orgulhoso aquele que acha que não tem pecado, que é melhor que os outros na sociedade. A cruz é um bom remédio contra o nosso orgulho, porque ela nos mostra que os nossos pecados foram crucificados ali com Cristo Jesus. Então, a primeira atitude que Jacó teve e que nós devemos ter para ter relacionamentos saudáveis e reconciliarmos com aquelas pessoas que nós estamos brigados é a humildade. Jacó agiu assim. A segunda atitude que Jacó teve para a reconciliação bem-sucedida foi sabedoria, sabedoria. E aqui nós podemos dividir em sabedoria nas ações, sabedoria nas palavras. Qual foi a sabedoria nas ações? O que que Jacó fez que envolveu sabedoria? Primeiro, com o objetivo de aplacar a ira e o ódio do seu irmão, ele mandou presentes. Ele é, fez uma divisão de vários animais... E foi mandando bandos na frente dele com presentes para o seu irmão, numa tentativa de aplacar a ira do seu irmão. Veja comigo o capítulo 32, do verso 13 a 20, que é onde narra isso. Capítulo 32, de 13 a 20. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú Duzentas cabras, 20 bodes, duzentas ovelhas vinte carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e dez jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, «Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho». Ordenou o primeiro, dizendo, «Quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, «De quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti?» responderás são de teu servo Jacó, é presente que ele envia meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, falareis desta maneira a Esaú quando vos encontrardes com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Então, ele foi sábio. Ele foi pegando bem os materiais e foi colocando na frente. Ele fez lá um rebanho de 200 cabras. Você deve ter percebido o tanto de dinheiro que está envolvido aqui. não é? Quanto será que custa um rebanho de 200 cabras? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas, 40 vacas, 10 touros. E ele foi dividindo esses, esses grupos de animais, essas manadas de animais, esses bandos, e foi mandando pastores para irem conduzindo esses bandos de forma separada, de forma que Esaú, quando vinha com os seus 400 soldados ele se deparava com um grupo de animais, quem são vocês? E aí o presente era dado, e o presente era dado. E assim Jacó foi aplacando a ira do seu irmão. Houve sabedoria nessa estratégia de Jacó. Ah, Exaú, é, sabedoria nas ações. Aqui no texto, voltando para 33, verso 8, é quando Esaú pergunta... Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu Senhor. E no versículo 9, então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insiste e Esaú aceita. E o fato de Esaú aceitar mostra que Esaú ele aceitou a reparação. Aqueles presentes eram a reparação do dano. Lembre-se que a bênção roubada da primogenitura envolvia bênçãos materiais. Jacó, então, manda esses presentes materiais numa espécie de reparação do erro. E Esaú, quando ele finalmente aceita, é que ele havia aceitado, aceitado a reparação. Ele havia aceitado, ele havia perdoado, de fato, o seu irmão. Note um detalhe interessante no texto. É, Jacó o chama de Senhor e ele responde como irmão versículo 9 então disse a Esaú eis que tenho muitos bens meu irmão, guarda o que tens Jacó estava humilde chamando seu irmão de Senhor e Esaú responde o chamando de irmão ele estava perdoado a reconciliação de fato aconteceu sabedoria nas ações mas sabedoria também nas palavras a ah, você deve ter percebido que Jacó se dirigiu todas as vezes a Isaú o chamando de Senhor, todas as vezes. No passado, de novo, nós podemos nos lembrar, Jacó se julgava superior a Isaú, mas agora Jacó se dirige a Isaú como seu Senhor e se dirige a si mesmo como seu servo. São presentes do seu servo para o meu Senhor. Então, houve sabedoria na escolha das palavras. Versículos 8, 13 e 14, você vê Jacó chamando o seu irmão de Senhor. Sabedoria na escolha das palavras. Irmãos, para que haja reconciliação, é preciso sabedoria. Sabedoria nas ações, sabedoria nas palavras. A palavra de Deus, ela mostra essa verdade em, 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 todo, em todos os livros da Bíblia. Em Provérbios 25, por exemplo, é dito que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Pense na imagem. Maçãs de ouro em salvas de prata. É um tesouro, não é? Maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E de fato é essa. Uma palavra dita no tempo correto é uma bênção, é uma preciosidade, é um tesouro. Em Provérbios 15:1 1, é dito que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Note que todas as palavras de Jacó para com seu irmão, que o havia jurado de morte, foram palavras brandas. Meu Senhor, meu Senhor, o teu servo, os presentes. A palavra branda, de fato, ela desvia o furor. A pessoa vem para cima de você com palavras duríssimas. Se você responder com o mesmo nível de palavra, com palavras duras, a ira vai ser acesa. Mas a palavra branda, ela faz o contrário, ela desvia a ira. E eu já vi isso acontecendo várias vezes. Numa situação em que alguém está muito nervoso... O outro, manso, calmo, controlar a situação com palavras brandas, com palavras amorosas. O dito popular diz que quando um não quer, dois não brigam, não é? A versão bíblica que é a primeira é que a palavra branda desvia a ira, de fato. Em Provérbios 15:23 está registrado. O homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é? A palavra seu tempo, quão boa é. Assim, meus irmãos, há que se ter sabedoria nas palavras. As palavras são fonte de muito desentendimento. Uma palavra errada, uma palavra dita no momento incorreto, ela pode gerar é, muitos estragos. Lembremos-nos de Tiago, quando diz que a, a, a palavra, a língua, na verdade, ela é um instrumento, é um membro pequeno, mas que coloca fogo numa floresta inteira, e quantas palavras ditas da forma errada provocam incêndios, não é? Então, é por isso que é preciso ter sabedoria nas palavras, porque as palavras não voltam. Assim, o melhor momento de discutir um assunto difícil em casa não é quando o marido chega do, can do trabalho cansado. Espere ele descansar. Da mesma forma, não é quando a esposa está cheia de afazeres, de atribuições e você derruba mais um problema. Espere a hora certa. Espere a hora certa. No trabalho, o melhor momento de discutir algum problema não é quando está no pique, no auge das preocupações, mas no momento reservado, com todo mundo de cabeça tranquila, de cabeça fria, num desentendimento. O momento de resolver não é quando o sangue está quente, mas é quando o sangue esfria e o seu espírito está preparado com muita oração. Nas nossas relações de internet você nunca deve responder um e-mail mal educado na sequência ou um desentendimento de mensagem, de internet seja qual for o meio social, você deve sempre deixar aquilo de lado esfriar a cabeça buscar a Deus em oração e aí com sabedoria e com sangue frio resolver a questão a palavra meus irmãos, adequada quão boa é a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata o segundo elemento então que nós vemos na vida de Jacó é sabedoria ele teve sabedoria nas ações e ele teve sabedoria nas palavras foram palavras brandas, palavras escolhidas por fim, a terceira atitude que Jacó teve para aquela reconciliação bem sucedida e que também nos ensina é renúncia abnegação renúncia, abnegação Note que Jacó organizou aqui a sua família. Quando ele soube que Isaú estava muito próximo, no versículo de número 1, ele passa os filhos a Lia, passa o filho José a Raquel e passa os filhos às duas servas. E ele coloca nesta ordem, primeiro os filhos com as servas no primeiro momento, depois, Lia com seus filhos atrás e, por último, quem ele ama mais? Raquel e José. Quem ele quer proteger mais está lá para trás. Por que ele fez essas divisões? Porque se Esaú viesse com ódio para matar, mataria o primeiro grupo e talvez os grupos de trás conseguissem correr e se salvar. Foi por isso que ele fez essas divisões. Mas note a renúncia de Jacó convertido. A renúncia de Israel, a que homem renovado por Deus. No capítulo anterior, capítulo 32, verso 16, Jacó colocou todo mundo na frente e ele ficou lá atrás. Ele pensou, morre todo mundo e eu escapo. Veja capítulo 32, verso 16. Entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos, passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. E o verso 21. Assim, passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Nós temos um Jacó aqui covarde, morrendo de medo do seu irmão. Foi quando ele ficou no acampamento que apareceu o Senhor em, em, como, na forma de um anjo, lutou contra ele, ele deu um novo nome e agora a atitude de Jacó não é de ficar lá atrás. No versículo que nós temos aqui, no verso é, três nós lemos e ele mesmo adiantando-se ele fez os grupos mas manquejando passou todos os grupos e ele foi o primeiro a se encontrar com Isaú. olha que diferença de disposição antes do Val de Jaboque antes do encontro com o Senhor ele ficava lá atrás agora ele assumiu a liderança e ele é o primeiro que vai se encontrar curvando-se sete vezes no chão para encontrar Esaú. Agora ele assume a posição de líder da sua família. Ele é um homem, agora, amadurecido por Deus. No versículo 11, nós também temos uma marca de abnegação. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe. Irmãos, a palavra no hebraico, para presente, é a mesma palavra para bênção. É a mesma palavra. Então, quando Jacó diz... Peço-te recebe o meu presente é peço-te recebe a minha bênção uma referência direta à bênção que Jacó roubara de Esaú lá no começo da história em português não parece mas no hebraico é evidente e certamente Esaú entendeu que o que Jacó estava fazendo era uma reparação pelos seus erros do passado peço re recebe a minha bênção, o meu presente, mas é a minha bênção. Ele estava reparando o roubo da bênção que ele havia feito lá atrás. Jacó está deixando claro que ele está abrindo mão daquela bênção roubada 20 anos atrás. É aqui que está a beleza do texto, meus irmãos. Veja que um pecado cometido 20 anos atrás, ele está sendo resolvido agora. Jacó, ele, é, ele não crê que pecados é, Pecados recebem algum tipo de anistia. Ele está resolvendo questões que ficaram lá para trás. Ele está devolvendo a bênção que foi roubada do seu irmão. Ele está consertando os erros que foram efetuados lá atrás. Veja a transformação que Deus fez com Jacó, meus irmãos. Lá atrás, com uma vida de mentira, de roubo, de enganação. E agora, um Jacó que é humilde. Um Jacó que está abrindo mão de uma bênção que afinal ele recebeu do seu pai, de uma forma injusta, mas recebeu, e ele está abrindo mão. Para reconciliação é preciso renúncia, é preciso nós abrirmos mão de algumas coisas que nós achamos que não são próprias por direito, mas a gente abre mão. No casamento, nós cedemos, por vezes nós temos a razão, mas nós cedemos, para o bem do casamento. Cristo nos ensinou a oferecermos a segunda face, a nos fartarmos de afronta. Cristo nos ensinou a andarmos a segunda milha. Cristo nos ensinou a entregarmos quando roubados da túnica entregar a capa. O que Cristo nos ensina é muitas vezes nós abrirmos mão. Nós temos a razão, mas pelo bem do reino nós abrimos mão. Nós renunciamos. Eu sei que isso é, é chocante, não é? mas todos nós não conhecemos decorado o versículo que diz quem quer vir após mim a si mesmo se negue a si mesmo se negue abra mão dos seus direitos entre aspas renuncie abnegue-se negue aquilo que você acha que é direito Jacó fez isso por isso a reconciliação foi bem sucedida Pense na pessoa com a qual você não fala, com a pessoa que você teve desentendimentos no passado e olhe dessa perspectiva de você negar-se a si mesmo pelo bem do reino, de você renunciar possíveis direitos que você tem para que a reconciliação seja efetuada. Cristo nos ensinou isso, meus irmãos. Cristo nos mostra o caminho da renúncia, da abnegação. Jesus é o nosso modelo aqui também. Quando Paulo detectou um problema de relacionamento lá na igreja de Filippo, ele escreveu aos filipenses as seguintes palavras, ''Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.'' Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto maravilhoso, cristológico, que mostra que Cristo se esvaziou, ele vem como um exemplo. Paulo está de um aos os filipenses a que pensem da mesma maneira, que ninguém faça nada por partidarismo, que não haja times, que não haja vanglória, que não haja orgulho, que não haja soberba. E é por isso que Paulo usa o exemplo máximo que é Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Como é que vocês estão agindo com orgulho com soberba se o mestre de vocês se esvaziou, desceu da glória e se tornou servo? Como é possível? É uma bela repreensão que Paulo está dando aqui nos filipenses. Vocês são discípulos de quem? Do humilde Jesus Cristo. Então, sejam humildes. Paulo mostra que Jesus renunciou toda a sua glória para assumir posição de servo. Assim também nós devemos renunciar os nossos direitos, por vezes, sofrer o dano para que seja feita a reconciliação. Às vezes as pessoas não se reconciliam porque não cedem, não dão um passo atrás, firmam a sua posição e não cedem. Isso é orgulho, isso não é abnegação. Cristo ensinou que se alguém quer ser vivo, se alguém quer segui-lo, o primeiro passo é negar-se a si mesmo. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, concluindo, como é que estão os seus relacionamentos neste exato momento? Há pessoas com as quais se não fala o só fala por polidez, educação e as brigas que ficaram lá no passado, mas que nunca foram resolvidas. Será que é possível resolver pendências assim? Acabamos de ver. Jacó resolveu as dele. Vinte anos depois, um irmão que o odiava e que o jurara de morte, e Jacó, da maneira correta, piedosa, com humildade, com sabedoria, com abnegação, ele resolveu. Há esperança para você, então? É possível resolver. Mas, pastor, será que eles ficaram bem? Será que depois Esaú não voltou atrás? Não, eles ficaram bem. Gênesis 35, 29. Velho e farto de dias, expirou Isaac, o pai deles, e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Os filhos juntos sepultaram o Pai. A situação foi resolvida entre os dois. Houve reconciliação verdadeira. Esse pode ser apenas mais um sermão que você já ouviu aqui. A cada ano você ouve 54 sermões nessa igreja. E esse pode ser apenas mais um sermão. Que você achou interessante, anotou algumas coisas. E você pode sair aqui da igreja e não fazer nada a respeito. Apenas achar que foi um sermão interessante. Ou, você pode obedecer a palavra de Deus e buscar reconciliação com as pessoas. A minha função aqui, como profeta de Deus, é mostrar o que Deus quer para a sua vida. Agora, quanto a obedecer, é com você. E você pode escolher. Achar o sermão interessante e continuar vivendo a sua vida da forma como você está, inclusive e possivelmente tendo o peso da mão de Deus sobre a sua vida, porque Deus odeia orgulhosos, porque Deus pesa a mão sobre aqueles que estão em pecado, porque Cristo, na sua palavra no Sermão do Monte, disse que aquele que comparece perante um culto e se lembra que tem alguém é, inimizade contra ele Ou devendo contra ele Deve largar as cofertas no altar E resolver a vida com a pessoa Isso nos mostra que Deus não aceita Culto de pessoas que estão em inimizade A minha função é mostrar o que Deus quer Para o seu povo Deus quer um povo que ande em humildade Em sabedoria Em abnegação Resolvendo as coisas do passado Buscando a verdadeira reconciliação. Cristo nos reconciliou com o Pai e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo é aquele que diz que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que buscam a paz. A palavra de Deus nos mostra, se possível, tem de paz com todos os homens. Acerte as pendências da sua vida. Porque eu repito, Deus pode estar neste momento te disciplinando, porque há coisas não resolvidas na sua vida, acerte então, santifique-se, busque a paz com os outros, Jacó, ele só deu esse passo na sua vida, porque ele amadureceu, porque ele se converteu, se você é alguém que está convertido, já passou da hora de resolver essas coisas, porque tudo se fez novo, e as coisas antigas ficaram para trás, então resolva, se você agora é um homem, uma mulher de Deus, amadurecido, faça o que é correto, Siga o caminho da reconciliação. Que Deus então nos abençoe. Amém.